0: Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci, merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. Et cette semaine, je vous propose de nouvelles aventures sonores. Ensemble, nous allons découvrir des voix du Festival Calypso. Chaque année, Calypso met à l'honneur le meilleur de la création hip-hop dans plus de 30 villes d'Île-de-France. Courez vite voir le spectacle vivant. En attendant, ou si vous êtes trop loin, montez le son de vos écouteurs pour vibrer avec des acteurs de ce rendez-vous incontournable. Et hop, dans vos oreilles, trois épisodes pour mieux comprendre les motivations des artistes du mouvement. Oui, pourquoi danse-t-on Avec Grishka Karouj, Hamid Benmaï et Mélina Boubetra. Aujourd'hui, je reçois Hamid Benmaï, danseur, chorégraphe et fondateur de la compagnie hors Ce bordelais s'est construit dans le mouvement qu'il considère comme sa deuxième école. Au départ autodidacte, il a validé son cursus de danseur par un parcours académique dans des institutions reconnues. Avec le hip-hop, Hamid défend depuis 20 ans une danse d'auteur engagée qui doit avoir un plein accès à toutes les scènes. Hamid Benmaï présente Chronix au Festival Calypso. On l'écoute avec joie. Bonjour Hamid.
1: Bonjour Dante
0: Hamid, je suis ravie d'avoir euh, ce moment avec toi. On va parler de toi, de ton parcours, de la création que tu vas présenter pendant le Festival Calypso. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, je m'appelle Hamid Benmahi, je suis danseur-chorégraphe installé à Bordeaux avec ma compagnie, la compagnie hors série, qui existe depuis une vingtaine d'années. Voilà, j'ai 48 ans, je ne sais pas, en termes de présentation.
0: C'est pas mal. Et chorégraphe, chorégraphe, oui, quand même, il faut le préciser. Je suis
1: chorégraphe, oui. Danseur-chorégraphe.
0: Danseur-chorégraphe et un long parcours dans la danse. Tu vis danse depuis un moment oui, Et ça comme on fait est... très longtemps. Ça fait très longtemps, ouais. Et comme on est dans ouais. un épisode où on parle du pourquoi, pourquoi la danse euh, t'a appelé, je ne sais pas si la danse t'a appelé ou c'est toi qui as appelé euh, le mouvement dans ta vie, tu peux commencer par me dire pourquoi tu as commencé la danse
1: Ce n'est pas évident de savoir exactement, mais euh, j'ai commencé euh, la danse. Un peu par hasard, quelqu'un m'a emmené à un club de gym. Je viens d'un milieu très pauvre, dans un quartier de Bordeaux, Grand Parc. Et euh, je crois que j'ai toujours dansé, parce que quand j'ai revu ma famille à l'étranger, ils m'ont dit, étant petit, j'étais toujours en train de me mettre sur les mains, de me tordre, de danser. Et par le biais de la gymnastique, étant petit, euh, voilà, je me suis exprimé avec le corps. Et puis après, j'ai commencé à faire des, des petits spectacles d'acrobatie où j'ai mélangé de la danse avec mes copains, sur le bord des piscines de Bordeaux. voilà, C'était la grande époque du hip-hop, quoi. c'était les années 84.
0: Oui, parce que le langage que tu revendiques, c'est le hip-hop, mais tu as un parcours académique. Hein. Tu t'es formé à différentes formes de langage, différents styles de danse.
1: Oui, très tard. Très tard.
0: C'est arrivé
1: très tard, en fait. Moi, j'étais un peu danseur hip-hop, autodidacte, acrobate. J'ai fait de, de la hype, de, du lock, du jazz-rock, plein de disciplines. Et puis... Vers 17-18 ans, euh, comme j'avais pas eu une formation académique, j'ai, je suis allé au conservatoire de Bordeaux. Voilà, en 95 ou 96. Et puis après, par la suite, j'ai obtenu des bourses. J'ai obtenu une bourse du ministère de, de la Culture qui m'a permis d'aller euh, chez Rosalie Tower faire de la danse classique, une formation intensive pendant un an. C'était une, une grande expérience. Et puis par la suite, je suis parti à New York euh, au sein de l'école Elvin Ailey euh, où euh, j'ai eu euh, la chance d'avoir la bourse Lavoisier.
0: Donc, euh,
1: à cette époque-là, j'avais, on avait des, des aides. Lavoisier, c'est un, un chercheur, médecin et donc j'ai obtenu une bourse euh, qui m'a permis de, de vivre euh, à New York, la Big Apple, là, endroit où la culture hip-hop était née. Donc euh, voilà, ça m'a énormément nourri, ça m'a aussi beaucoup déstabilisé.
0: Ah oui, pourquoi euh,
1: Ouais, parce que là-bas, c'est une autre culture. Ici, en France, on prend soin de nous, on est attentif. Là-bas, c'est, il faut se battre, il faut faire sa place. Et cette politique de faire sa place, j'ai eu mis du temps pour, pour l'acquérir, pour la comprendre. Au début, c'était un rejet, je voulais pas de ça. Et puis par la suite, j'ai compris que ça pouvait être une force. Je l'ai compris en revenant en France.
0: Que tu avais été nourri de ça et que ça allait te permettre ouais, d'être de... <rire> encore faire plus, sa plus place.
1: <rire> ouais. Ouais. On me disait toujours ça, c'était mon enseignante dans le cours qui me disait Amide, si tu veux prendre ta place, si tu veux faire ta place, il faut la prendre. Donc si tu restes dans un coin de la salle, ça ne marchera pas, il faut prendre le milieu, faut t'installer. Moi, pour moi, les gens étaient meilleurs que moi. Et donc après j'ai compris qu'il n'y avait pas forcément besoin d'être le meilleur. C'est qu'il fallait euh, s'imposer, en tout cas dire qu'on est là et que et, euh, voilà, faire, faire son chemin, quoi, le vouloir ça que j'ai appris.
0: Vouloir. Et on comprend quand même que ton parcours est jalonné de belles choses. Hein, quand tu viens de rapidement citer ces grandes étapes, euh, oui. c'est quand même formidable. Du passé du conservatoire à Rosella Tower, à New York, à Alvin Alley. C'est une chance.
1: Oui. <rire> oui, c'était une chance. C'est une super expérience. Et quand je parle de ça, bon, maintenant, il y, a, il y a plus d'une vingtaine d'années. Après, il a fallu se construire, monter une compagnie, se battre pour pouvoir défendre une danse. Et donc, c'était pas simple. Mais pour moi, la danse, c'est, c'est ma deuxième école. C'est là où j'ai appris à me structurer, c'est là où j'ai appris à à prendre des décisions, à monter des projets, à aller les défendre devant. devant. Voilà, des des personnes qui pouvaient m'aider, me soutenir, des directeurs de théâtre, des politiciens. Donc, ça a été une grande aventure. Et et moi, qui n'étais pas très bon à à l'école, je venais d'un milieu difficile, pour moi, l'école m'a élevé.
0: La danse t'a élevé.
1: La danse m'a élevé, oui.
0: Avec tout ce bagage technique que tu as engrangé avec euh, ces différentes formations, tu choisis de t'inscrire durablement dans le langage hip-hop, mais pas que, hein, mais c'est quand même le hip-hop que tu défends aujourd'hui. Euh, oui, 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 Et pourquoi, finalement Pourquoi tu, tu, bah, tu reviens bah, je... au hip-hop après tout bah, cela En
1: fait, il y, y a des valeurs dont je me reconnais. C'est quelque chose qui... Euh, euh, oui, je me reconnais dans, dans, dans la culture hip-hop. C'est un milieu dans lequel je, j'ai évolué, j'ai grandi... Euh, j'ai touché un peu à tout, au rap, euh, pas vraiment au graphe, mais en tout cas à l'écriture, à la danse. Et puis après, euh, toutes les danses académiques, c'était pour être validé, hein, pour euh, avoir une bonne base, pour être danseur. Au début, moi, je voulais être danseur, donc euh, j'ai touché à toutes les danses. J'ai fait des danse claquettes, des claquettes, euh, du barata de la danse béninoise. J'ai fait énormément de techniques, je voulais être danseur. Et puis après, je me suis dit quand même que la danse hip-hop, c'était ce que j'aimais, j'aimais... Euh Il y a une spécificité, le corps qui explose comme ça, ces ces arrêts sur image, la performance, c'est ce que j'aimais moi dans dans la gym et que je retrouvais dans dans la danse. Après, c'est deux choses différentes. La danse, cette notion de s'évader, de de lâcher prise. Bon, ça y est aussi dans la gym, mais c'est plus acrobatique, c'est plus. Voilà. Il y a besoin d'y mettre un style. Un style,
0: un état, des émotions
1: un... Oui, un état, des émotions. Bien sûr que la danse, ça nous fait passer par plein de chemins. Et quand on pose la question « Pourquoi je danse euh, ?», il n'y a pas que « Pourquoi je danse ?», aussi euh, « D'où je danse ?»,« Avec qui je danse ?»,« Pour qui je danse euh, ?». Voilà, c'est plein de questions. Et en fonction des endroits là où je, je me retrouve, c'est complètement différent. Danser dans la nature ou danser en plein centre-ville ou danser sur une scène de théâtre, c'est complètement différent.
0: Et alors tu portes la volonté de faire du hip-hop une danse d'auteur, c'est important pour ben toi Oui,
1: je me suis toujours euh, battu pour ça, pour dire que la danse hip-hop on pouvait euh, s'engager à avoir une, une écriture, une esthétique euh, qui avait euh, euh, ouais, ouais, une, une écriture por- propre euh, Donc euh, voilà, j'ai essayé de de défendre des solos, des pièces de groupe, une forme de signature, danser, hein, une esthétique qui m'appartient, enfin que j'ai essayé de développer, qui s'est mélangée de beaucoup de rencontres. J'ai essayé de créer des œuvres.
0: D'en faire une danse de répertoire, en fait.
1: Oui, une danse de répertoire, une danse qui puisse rester dans le temps. Oui et non, parce que quand j'ai fait des pièces comme Chronix où je me raconte, c'est pas évident que quelqu'un puisse le reprendre parce que c'est mon histoire. Mais euh, ouais, en tout cas, il y avait cette question d'identité, de pouvoir faire en sorte que la danse soit engagée politiquement sur des injustices, des sujets qui me touchent. Comme j'avais l'impression d'être mis à l'écart, pointé du doigt, je me disais que la danse était un langage qui permettait de dénoncer des choses subtilement, avec poésie, avec engagement, avec force donc, c'est ce que j'ai fait de, de, de pièce en pièce.
0: Oui, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a la volonté de, de faire du hip-hop, une danse d'auteur, de répertoire. Et aussi se servir du hip-hop comme un, d'un langage qui te permet d'être un artiste engagé.
1: <rire> oui, dans mes débuts, on ne cherchait pas forcément à avoir une danse d'auteur. On voulait être reconnu, mais on voulait aller dans les endroits où on nous interdisait d'aller. En gros, il y avait une époque où la danse hip-hop n'avait pas accès aux scènes de théâtre. Et puis après, on a eu accès à certaines scènes de théâtre. Il a fallu se battre pour que la plupart des scènes de théâtre s'ouvrent et reconnaissent la danse hip-hop. J'étais dans, dans, dans ce combat-là. Donc c'est pour ça que jouer aux rencontres de la Villette et puis par la suite avoir la chance de jouer à, à, au festival d'Avignon ou de pouvoir aller jouer à Chaillot. Pour nous, c'était. On, on voulait ouvrir des portes. Je souhaitais ouvrir des portes. On était nombreux dans, à ce moment-là. Aujourd'hui, la danse hip-hop, elle est reconnue, elle a évolué. Il y a une, une très très belle histoire depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Une trentaine d'années depuis qu'on a accès au scènes.
0: C'est donner accès au hip-hop à des lieux qui sont pour toi incontournables pour la danse, mais c'est aussi te servir de tes pièces comme des manifestes pour alerter sur des sujets qui sont importants pour toi. Enfin, t'es quand, même, quand je te parle d'artiste engagé, il n'y a pas que cette volonté de décloisonner le hip-hop, de faire du hip-hop un langage... Chorégraphique euh, euh, incontournable, euh, mais il y a aussi effectivement se servir du mouvement pour euh, lancer pour des alertes. des
1: histoires. <rire> oui, à la fois euh, au-delà de la technique, du langage, euh, de faire reconnaître ces mouvements, c'est aussi faire en sorte que ces mouvements se mettent au service euh, d'un propos, euh, d'une démarche. Euh, donc quand je, 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 j'interprète un extrait du roman d'Amidsky, La géographie du danger, je me mets dans le rôle d'un sans-papier et, et cette danse qui est explosive se met au service du personnage. Donc ça, ça devient très fort et ça, on dépasse le, le, le cadre de la forme, de l'esthétique en tout cas.
0: Et alors est-ce que sur la durée, c'est donc pour cela que tu danses
1: ben, En fait, ça me permet d'exister et donc je tiens à ça, je me raccroche à ça. Étant petit, euh, j'ai bien vu que la danse était de la magie, que ça avait une force et qu'on devenait quelqu'un, on était surprenant et, et on me demandait d'apprendre ce que je savais faire. Donc j'étais enseignant avant, avant même d'avoir pris un cours de danse et ça, ça m'a énormément touché, ça m'a énormément plu. Je participais à des comédies musicales, je participais à, à des tournées avec des, des groupes de chanteurs où je leur apprenais à danser. Puis par la suite, après, je me suis dit que c'était important de connaître les bases de la danse, quoi. Comment elle est née, d'où elle vient. Et donc, j'ai essayé de toucher à énormément de danse. Bon, j'ai encore... On apprend toute sa vie hein, à danser. On n'est jamais... jamais acquis. Hein. On arrive à un moment où on veut atteindre l'excellence, la perfection. Mais après, le corps vieillit et il y a des choses qu'on n'arrive plus à tenir. Mais la danse euh, mûrit. Elle est différente. Et là, j'aime bien. Je prends énormément de plaisir à danser à mon âge.
0: Alors, elle permet quoi, finalement, la danse Tu parlais de magie, mais pas que.
1: <rire> elle permet énormément de choses. Je parlais de, de s'élever. La danse permet de s'élever. D'avoir euh, euh, la possibilité de voyager, de rencontrer du monde. C'est un langage. Ça crée des connexions. Et puis, euh, si, si aujourd'hui, je, je me nourris de livres de cinéma, de culture, de rencontres, c'est aussi grâce à la danse.
0: Et est-ce que les raisons qui motivent aujourd'hui ton mouvement, ta manière de danser, sont les mêmes que celles qui t'ont motivé à ton départ
1: euh, ça, C'est dur d'y répondre à cette <rire> <question>. <rire> Non, je sais pas, ça bouge, ça évolue aujourd'hui. On... Avant, on était dans la question d'apprendre, euh, d'être élève. Aujourd'hui, on est dans la question de la transmission, le corps qui vieillit, la retraite, comment on va continuer à danser Est-ce qu'on peut encore continuer à danser Donc euh, Souvent, je me suis posé ces questions, est-ce qu'il fallait que j'arrête à un moment euh, Voilà, Parce qu'on dit qu'à un certain âge, euh, il faut laisser la place.
0: Mais tu viens de me dire Moi, que tu pense... étais heureux de danser aujourd'hui encore. Oui,
1: je suis heureux de danser. Moi, j'ai besoin de danser. Mmh. Euh, et je pense que, que je continuerai à, à danser autant que possible. C'est vital, c'est nécessaire. J'en ressens le besoin. J'ai besoin, moi, de rire, de sourire, de m'amuser. Et la danse m'apporte ça. Elle m'apporte de la joie, du bonheur avec les gens que je côtoie, aux entraînements, aux spectacles. Je me dis, mais c'est incroyable. <rire> <Autant>. <rire> mm.
0: Et la responsabilité du danseur ou du chorégraphe Tu te sens, toi, euh, investi oui. d'une mission, d'une responsabilité par rapport à ton public, par rapport à ceux qui te suivent qui t'accompagne bah,
1: C'est toujours la, la danse, c'est ça, la danse c'est un défi permanent, donc euh, on se doit de réussir, on n'a pas trop droit à l'erreur et, et quand on se trompe on est très déçu et on prend des risques. Moi je marche beaucoup à l'instinct, je pars sur un projet, une idée, un titre, une couleur, un livre, une rencontre et après je me donne les moyens de, de, de faire en sorte que, que j'emmène une famille dans cette aventure et que cette famille ne soit pas déçue et le public y compris.
0: Et à 48 ans, j'imagine qu'il te reste encore plein de rêves.
1: Oui. Des rêves de
0: danse, hein, j'entends. Des rêves dansés. Tu veux nous en partager quelques-uns
1: Des rêves dansés, ils ils sont moins... Avant, je je, je rêvais quand même de de reconnaissance, de grands lieux, de grands plateaux, de diriger un un espace important. Aujourd'hui, moins. Moi, ça m'est passé. J'ai envie de jouer, de tourner, de me retrouver sur des scènes petites, moyennes... Mais euh, j'aime voyager, j'aime rencontrer, j'aime euh, faire de beaux projets. Euh, donc je sais pas, ce serait difficile de, de dire euh, qu'est-ce qui me fait rêver aujourd'hui à travers la danse, euh, faire des beaux projets qui résonnent, qui plaisent, hein, qui laissent une trace, même si mon but euh, plus tard, c'est pas forcément de laisser une trace euh, de mon œuvre, hein, de ce que j'essaie d'écrire.
0: Alors c'est quoi ton but
1: Mon but, ouais. c'est de le vivre euh, et de toujours avoir... Euh, avoir quelque part euh, cette joie de vivre, le sourire, le partager, mais à la fois aussi, euh, comment dire, on ne peut pas se, se contenter de ça. À la fois, c'est, euh, ouais, c'est, c'est traverser une vie heureuse grâce à la danse.
0: C'est pour ça que tu danses
1: C'est pour ça que je danse, oui.
0: Ça te remplit de bonheur chaque jour
1: <rire> Oui, enfin, en si je ne danse pas, je ne suis pas bien, je suis triste. Mais je pense que ouais, ouais, j'en ai besoin et ça... Bon, on est est nombreux dans ce (rire) cas-là.
0: Alors on va parler de ta création que tu vas présenter euh, au festival Calypso. Alors il y a deux il y a deux comment on peut appeler ça deux chapitres dans cette création. Oui. Euh, il y en a une que tu as déjà présentée au public. C'était il y a quelques années, il y a 20 ans, c'est ça à peu près
1: Oui, il y a 20 ans, c'était en 2001, on a créé Chronix 1 avec un metteur en scène chorégraphe qui s'appelle Michel Schweizer qui est de la région de bordelaise. Et donc moi j'étais interprète dans une de ces pièces qui s'appelait Kings où il m'avait demandé de prendre la parole. Donc ça m'avait surpris, ça m'avait énormément plu. Je pense pas que j'étais capable de parler sur scène euh, de mettre des, des mots de mettre des mots d'entendre ma voix aussi c'est très particulier de s'entendre j'avais entendu dire ça que la deuxième chose qui faisait peur euh, chez les personnes c'était de prendre la parole en public c'est quelque chose qui, ouais, qui fait peur et c'est quoi, quoi la première chose peur. alors hum, je sais pas <rire> <rire> mourir peut-être je sais pas en tout cas c'est une des peurs prendre la parole en public donc moi je l'ai fait à travers un spectacle Kings et puis comme ça m'a plu j'ai dit à Michel on continue sur Chronix les chroniques de vie et donc je me suis raconté parce que dans son spectacle, ce qui était surprenant, c'était que quand je venais dans Kings, les gens savaient très bien qui j'étais. Un danseur hip-hop qui allait faire des performances de danse hip-hop. Et là, moi, je parlais de la danse classique. Donc ça les mettait... Euh, euh, oui, voilà, ça, ça déstabilisait, ça les faisait rire et ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et ça m'a plu, le fait de venir sur scène et de ne pas être là où on m'attend. Et donc c'est pour ça que j'ai continué avec ma, Michel Schweizer, là, où j'ai énormément appris à cet endroit-là, de surprendre. Le spectateur arrive dans la salle, il s'installe, il a une attente, et quelque part, il sait ce qu'il va voir. Et il a besoin qu'on l'emmène dans un ailleurs. Qu'il se dise, c'est bon, j'ai compris, je sais où c'est qu'on va aller. C'est ce que je viens chercher quand je vais voir des spectacles. J'ai envie d'être bousculé, qu'on me surprenne, d'être questionné, interrogé, que je puisse essayer de trouver des réponses. Et puis que je sois pris par par ce qui m'est proposé, la musique, la danse, la lumière, l'ensemble... Ça me laisse des traces.
0: Et donc, chronique numéro 1, c'était il y a 20 ans. Donc, une pièce autobiographique où tu te racontes, en fait, hein, avec des mots, avec de la musique. Et là, tu viens ajouter une deuxième étape, un autre extrait auto- autobiographique, 20 ans après.
1: C'est ça, 20 ans après, Chroniques 2. Le premier, <rire> on était en train de répéter dans une salle du côté de Bordeaux. Et puis, c'était le moment là où il y a eu les événements avec le 11 septembre, les Twin Towers, qui s'est écroulé. Le monde qui se fragilise. Donc euh, voilà, donc on était on était un peu perturbé à ce moment-là. Et puis là, on se retrouve en en 2021 euh, avec le le, le confinement, le le Covid euh, 2020-2021. Donc euh, c'était aussi un moment très perturbant qu'on a vécu. On en parle dans le spectacle. Voilà, quand on dit comme quoi il faut qu'on fasse plus attention, qu'on soit plus attentif au monde qui nous entoure. Et, euh, et puis euh, dans, dans le Chronix 1 je, je disais que que j'étais élève, que j'apprenais que j'étais en devenir et que j'avais vécu le, ra- le racisme étant petit ça m'a marqué, énormément marqué je parlais aussi de, 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 de mes parents qui s'étaient séparés, et mon père qui m'avait emmené avec lui en Algérie donc c'était un combat pour ma mère pour me récupérer je, je parle de ça, donc c'est très touchant c'est très intime, mais à la fois l'intime il est là pour que chaque spectateur se pose des questions sur lui-même le but n'est pas de me raconter, mais c'est qu'à travers mes récits, le spectateur se questionne. Et dans Chroniques 2, là, je suis quelqu'un qui se pose la question sur le corps qui vieillit, la retraite. Voilà. Et euh, je parle aussi de la tradition familiale, parce que la tradition familiale, quelque part, moi, j'ai toujours fui euh, la musique orientale, la danse orientale. Et aujourd'hui, euh, je me dis c'est une richesse, je l'accepte. Je me dis moi, je suis passé à côté de quelque chose. Je suis allé chercher les danses du monde et je n'ai pas regardé les danses de mes parents. Quoi. Donc dans Chronix 2, j'en parle. Voilà, je parle de ça dans Chronix 2.
0: C'est quand même assez particulier de présenter sur un même plateau, finalement, deux tranches de vie séparées de 20... De 20 ans. Oui, de 20 ans. C'est ben, un je, sacré bond disais... en avant.
1: <rire> <rire> je disais que j'aimais les, les challenges, les défis, et donc c'en est un en est un, mais je pense que pour le spectateur, c'est bien de pouvoir voir deux histoires qui ont 20 ans d'écart. Quoi. Donc ça fait réfléchir sur ce, cet opus 1 et puis opus 2. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans Qu'est-ce que j'ai traversé Où j'en suis Quelles sont les questions que je me pose aujourd'hui C'est quoi la suite Est-ce qu'il y aura un opus 3
0: 20 ans après Je hum <rire> sais Je sais pas. C'est ce que permet la danse aussi, c'est de se raconter. Toi, tu, tu as raconté les histoires des autres pendant longtemps. Et là, avec Chronique 1 et Chronique 2, tu, tu te racontes. Mais c'est, l'objectif, c'est pas finalement de, de te révéler aux autres, mais c'est d'avoir un parcours intime dans lequel les gens se projettent. C'est ce que tu es en train de me dire.
1: Oui, 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 c'est tout à fait ça. La manière dont écrit Michel Schweizer, les, les spectacles, c'est beaucoup d'humour. Il y a un humour, il y a une parole qui... Voilà, qui emmène à réfléchir. Je, je, je dévoile des images, donc on ne pas du tout. On sait pas exactement qu'est-ce qu'on va voir et ce qui va se passer. Et J'aime ça dans, dans, dans. quand je vais au, au, au spectacle. J'aime être surpris et je pense que voilà, on a, on a travaillé dans ce sens-là, en mener des, des surprises, mais à la fois que ce soit simple, sans, sans beaucoup d'éléments, ça reste très très simple. L'installation, la scénographie, l'espace, ça ne se veut pas quelque chose d'énorme.
0: Et dans ta manière d'aborder euh, la création entre chronique 1 et 2, qu'est-ce qui a changé finalement À part le temps. Euh,
1: <rire> ce qui a changé, euh, la, la danse a mûri, elle est différente. J'ai toujours eu autant de mal à apprendre du texte. Je vois très bien que, que pour moi, le langage de la danse les comptes. Je compte tout le temps dans la vie de tous les jours. Je suis toujours en train de compter... Tout ce que je touche, tout ce que je bouge, je suis dans les comptes. C'est très facile pour moi d'organiser la danse. Avant, je pensais que c'était facile pour tout le monde, en fin de compte. Non. Par contre, le texte, pour moi, ça m'est difficile. Apprendre les mots, apprendre un texte, apprendre une dizaine de, de pages, un extrait d'un, d'un, d'un livre, c'est, c'est très difficile. Voilà. Et donc là, dans, dans l'apprentissage, c'était une période pas évidente à la création.
0: Tu as mis moins de mots ou il y a toujours autant de mots que dans la première chronique
1: Il <rire> y a toujours autant de mots, mais ça reste un solo de danse. Parce que des fois, quand on crée avec la parole, ça peut prendre le dessus et ça n'est plus forcément un spectacle de danse. C'est un spectacle avec de la parole avec un peu de danse. Mais je tenais à ce que le Chronix 1 et le Chronix 2 ce soient des solos dansés. Donc ça reste un solo dansé, avec des petites bribes de danse, quand c'est nécessaire. Et les mots, la force des mots, la force de l'image, ça a un impact tout de suite. Moi, quand je, je faisais des spectacles plus jeunes, je me disais, ça serait bien que mes voisins, que ma mère, mes parents, ma famille puissent venir au spectacle. Et pour eux, quand ils voyaient de la danse, c'était toujours un peu abstrait. Donc, je me mettais à leur place en me disant, mais peut-être qu'il faut que je puisse leur donner tout de suite. J'ai pas le temps, moi, d'avoir peaufiné pendant 20 ans mes spectacles pour qu'ils puissent les comprendre. Il fallait qu'ils les comprennent tout de suite. Donc voilà, j'avais cette notion de rendre un spectacle avec les outils que j'avais autour de moi, les mots, l'image, la danse, qu'on comprenne où ça se situe, où ça se passe.
0: Que tout cela participe à la compréhension.
1: Oui, mais à la fois, le défi de la danse, c'est de dire sans les mots, (rire) c'est de dire avec le corps. Donc Je reste toujours frustré, mais je me dis il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites avec le corps. hein.
0: Donc on pourra te voir dès le 20 novembre, hein, c'est ça au Festival Oui, Calypso. Euh,
1: au Théâtre Le Aragon, à Tremblay en France. Euh, là-bas, on a un projet sur le territoire, de rencontrer des artistes du territoire et de leur poser la, la question, euh, pourquoi ils dansent Comment ils dansent Avec qui ils dansent Où c'est qu'ils dansent donc on va réaliser un film à cet endroit-là, et, et des temps forts. Le 12, le 12 mars, il y aura une radio où on va inviter des artistes à, à s'exprimer sur ces questions-là.
0: Parce que c'est une question qui résonne hein, pour toi, pourquoi on danse en fait
1: Oui, et oui parce qu'il y, y, y a bien des raisons, il y a bien quelque chose qui fait que, qu'on se retrouve à, à en vivre. Il y a et le point de départ, mais quand on creuse, ça nous emmène toujours ailleurs.
0: Et, et pourquoi ce besoin de partager cette question avec euh, plein de gens tu vois, d'être dans cette démarche-là, d'aller euh, poser la question à un grand nombre de personnes.
1: <rire> Parce que j'aime les gens, j'aime mmh. la ville. Je n'ai pas beaucoup appris à être dans la nature, aimer la nature. Il y a des gens autour de moi qui, qui sont passionnés par ça se retrouver seul, respirer l'air, se retrouver à la campagne, à la montagne. Moi, j'ai besoin de voir les gens. Mon plaisir, c'est d'aller prendre un café dans le centre-ville et de regarder les gens bouger, discuter, vivre. J'ai besoin de me connecter, de discuter, d'échanger, de partager. Ça me
0: constitue. Et en partant d'une question aussi simple, pourquoi on danse Ça te permet de créer du lien, en fait, c'est
1: ça Oui, ça que tu as du lien parce que tout le monde danse quelque part. Qu'on mmh. soit professionnel, amateur, les enfants dansent, tout le monde aime danser. Et bon, il y a des danses de tradition qui se sont perdues il y a des danses d'aujourd'hui que l'on faisait dans des discothèques ou ailleurs. Et euh, voilà, mais pourquoi, pourquoi on aime danser comment on arrive à la danse, euh, essayer de construire avec, à euh, en vivre.
0: Et aimerais quoi pour les nouvelle génération qui arrive là, hein, qui embrasse euh, la carrière de danseur professionnel
1: Qu'est-ce que j'aimerais pour ouais. les générations qui arrive, Qui kiffe euh, la vie, quoi, à <rire> <falloir> la danse. <rire> C'est ça qu'il faut leur souhaiter. C'est pas forcément euh, d'avoir la grande carrière avec... Euh... Le parcours aboutit, non, c'est de vivre de la danse et de profiter de tout ce que la danse peut nous amener à découvrir. C'est ça que je leur souhaite. C'est en cours, hein je n'ai jamais vu autant de danse aujourd'hui dans mon quotidien. On le voit à travers les réseaux sociaux, on le voit, elle est partout la danse.
0: Tu as vraiment ce sentiment-là, en étant, toi, danseur actif et engagé, que la danse est plus importante, plus présente qu'avant
1: Oui oui, elle est plus présente qu'avant. Avant, peut-être qu'il y avait des, des temps forts où on se retrouvait pour danser et faire la fête, mais aujourd'hui, elle est dans notre quotidien. On regarde la télé, il euh, y a de la danse. Dans la journée, il n'y a pas un moment où on n'a pas vu a un corps en mouvement. Oui, oui.
0: Super. Un grand merci, Amine. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot ou un grand mot pour la fin
1: Un petit mot ou un grand mot ouais. euh... Ben oui, je vais, je vais créer une nouvelle pièce euh, qui s'appelle Royaume. Je vais réunir euh, six interprètes féminines sur le plateau pour qu'on puisse parler des inégalités hommes-femmes. Donc, euh, on va faire résonner euh, une parole artistique, corporelle, euh, parler. Euh, et donc là, ça me motive. Voilà, quelque chose qui, qui me plaît. Je suis en train de travailler dessus, en train de passer les auditions, de rencontrer euh, l'équipe.
0: Trop bien. On a hâte de voir ouais. tout cela. Un grand merci, Amid, pour ce moment avec toi. On se retrouve dès le 20 novembre au Festival Calypso. Merci.
1: Merci beaucoup, Dorothée. Merci, Amid.
0: Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs.